0: boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consulter votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, francs terre au bout du fil.
1: Et les courses avec la combinaison gagnante du quinté plus dans la première course, 15, 7, 4, 3 et 8. 14 h minutes passées de quelques secondes. Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire. Merci Jacqueline et bonjour à tous. Au lendemain de la première journée nationale d'hommage aux soldats français morts en Indochine, aujourd'hui dans 2000 ans d'histoire, 1946, le déclenchement de la guerre la plus longue du XXe siècle. Indochine. Ah ouais. Ah Les
0: actualités d'Outre-mer. Un port, Marseille. Un navire, la ville de Strasbourg. Les hommes, ceux de la deuxième DB. Une destination, Indochine.
1: ans d'histoire. Parmi les soldats qui, il y a 60 ans, quittaient Marseille pour l'Indochine, il y avait sans doute les premières victimes de ce qui allait devenir, un an plus tard, la guerre la plus longue du XXe siècle. Après cinq ans d'occupation japonaise du Vietnam, les soldats de Leclerc venaient y rétablir la présence et l'autorité de la France dans ce qui avait été, avant la Deuxième Guerre mondiale, la plus belle, la plus mystérieuse, la plus riche et la plus peuplée de ses colonies. Ils ignoraient ce qui devait être, que, que ce qui devait être une simple promenade militaire deviendrait bientôt une guerre contre un parti et un homme qui avait profité de la défaite du Japon et de l'absence de l'armée française en Indochine pour proclamer, quelques jours avant l'arrivée de Leclerc, l'indépendance de son pays. C'était Ho Chi Minh, sur la place Badin à Hanoi, le 2 septembre 1945.
0: Un peuple qui s'est obstinément opposé à la domination française pendant plus de 80 ans. Un peuple qui, durant ces dernières années, s'est décidément rangé du côté des alliés pour lutter contre le fascisme. Ce peuple a le droit d'être libre ce peuple a le droit d'être indépendant pour ces raisons nous, membres du gouvernement provisoire de la république démocratique du Vietnam proclamons solennellement au monde entier le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant et en fait est devenu libre et indépendant la marche que vous entendez en ce moment est l'hymne national du plus jeune état du monde c'est l'hymne national de la République du Vietnam qui vient de se constituer au sein de l'Union
1: française. Philippe dit bonjour. Bonjour. Vous viviez au Vietnam, à Saigon exactement, quand Ho Chi Minh y a proclamé l'indépendance de son pays. Une indépendance qui mettra des années à devenir une réalité au prix d'une guerre contre la France et plus tard contre les Américains, une guerre qui va durer 30 ans. Les souvenirs que vous gardez de ce moment précis, de ce dès septembre 1945, même si vous étiez à Saigon et que Ho Chi Minh était à Hanoï. Oui, mais ce jour-là aussi, l'indépendance
0: a été fêtée à Saigon. Et ça a été un, un coup terrible pour la communauté française qui n ne revenait absolument pas de ce qui s'était passé. Pourtant, l'événement important, c'était le 9 mars 1945 quand les Japonais ont, pris le, ont, ont occupé réellement le Vietnam. Jusque-là, il y avait une cohabitation entre Français et Japonais. Et euh, le 9 mars, par crainte... Euh, d'un débarquement américain et d'avoir euh, le couteau de résistants ou, hein, ou de français dans le dos, les Japonais ont entièrement occupé l'Indochine. Et le lendemain
1: euh, de, du 9 mars, ils ont donné l'indépendance aux trois pays. Si bien qu'en fait, ce que fait Ho Chi Minh, c'est euh, répéter une indépendance qui avait été accordée à l'empereur d'Anam Baodai euh, du Vietnam. Mais surtout, si Ho Chi Minh, le 2 septembre, proclame l'indépendance, comme on vient de l'entendre à l'instant, c'est qu'il profite justement de l'absence de euh, soldats français. Il met la France au pied du mur. Euh, vous le rappelez dans un livre, Les mensonges de la guerre d'Indochine, Philippe Franchini, vous rappelez qu'à l'époque, qui y a-t-il au Vietnam Il y a l'armée japonaise qui vient de capituler, mais elle est encore présente. Il va y avoir bientôt, c'est prévu dans les accords de Potsdam, les Chinois qui vont occuper le Nord, les Anglais qui doivent occuper le Sud. Il y a aussi un parti, le parti des Ho Chi Minh, euh, qui s'appelle le Viet Minh, Philippe Franchini. Alors,
0: le Viet Minh est une ligue, ligue révolutionnaire, ligue pour la, la dépendance du Vietnam, qui a été euh, créée en 1941. Alors que Ho Chi Minh et ses compagnons euh, dont, euh, le général, dont le futur euh, général Jiap euh, et le, le futur euh, premier ministre Pham Van Dong, entre autres, euh, faisaient partie. Et euh, cette ligue, en fait, était un noyau communiste dur. Et elle était réfugiée dans la haute région du Tonkin.
1: Alors, le, 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 la proclamation de l'indépendance va déchaîner dans l'ensemble du Vietnam, et notamment à Saigon où vous vous êtes trouvé, je crois, de véritables massacres anti-français, je crois, Philippe Frontini. Vous, vous avez vécu, vous avez vu ce qui s'est passé. Oui, il y a eu des massacres. Il y a eu surtout une
0: passion pour euh, l'indépendance. Le, le mot doc là, parce que même si l'indépendance sous les japonais, sous l'égide japonaise a été qualifiée d'indépendance de pacotille, euh, c'était un, un souffle de liberté formidable qui a soufflé sur toute euh, sur toute l'Indochine, et sur toute la population vietnamienne. Ça, on ne peut pas le nier.
1: Mais ces massacres, quand même, il y en a eu Alors,
0: il y a aussi une sorte d'exorcisme. Il y a eu des massacres horribles, en particulier à Saigon, euh, on se souvient du massacre de la Cité-Hérault, où ont été particulièrement massacrés les Métis, et les familles euh, euh, mixtes, parce que c'était le, le symbole, si on peut dire, de la domination française et d'une période qu'on voulait
1: révoluer. C'est si votre cas, puisque vous êtes, je le rappelle, de mère vietnamienne et de père français, Philippe Franckini. En tout cas, euh, on comprend pour quelle raison. Évidemment, les soldats du général Leclerc seront accueillis euh, avec euh, bonheur en, en 1945, après avoir quitté deux mois auparavant, euh, la, euh, lorsque la deuxième DB quitte la France pour l'Indochine en 1945. Un port, Marseille. Un navire, la ville de Strasbourg.
0: Les hommes, ceux de la deuxième DB. Une destination, Indochine. Un seul drapeau, les trois couleurs. Une seule devise, liberté.
1: La sirène retentit. Les cœurs battent. Les braves de Leclerc, accoudés au bastingage, regardent s'éloigner cette terre de France où tant de leurs camarades sont tombés au champ de XVI, vers l'Indochine. C'est la croix qui les et ces hommes du général et futur maréchal Leclerc qui quittent euh, la France sont les premiers euh, qui partent dans ce qui deviendra bientôt une guerre, Philippe Franchini. Vous les avez vus vous-même arriver euh, à Saigon deux mois plus tard, en, en octobre 1945 Oui, alors il y a deux
0: choses, là. Deux, deux observations. La première, c'est que la communauté française, qui était vraiment très heureuse, elle, elle sentait qu'elle allait être lib libérée. Hein euh, étaient étonné de les voir de voir arriver des gens en uniforme alliés, avec, euh, sur la, la manche, euh, France, mm -hmm. comme si c'était un dominion. Bon, ça, c'était la première chose, le premier choc pour la, la communauté française. La deuxième chose, c'est que euh, ces soldats français étaient imbus des idées de liberté. Ils avaient combattu pour la liberté et on les jetait dans une guerre de reconquête. Parce que euh, il faut bien le dire, la,
1: ça a été une guerre de reconquête. Alors la, la reconquête, euh, c'est d'abord celle du sud où vous trouviez Philippe Franchini, Bon, ça n'a pas été très difficile euh, le, le sud euh, à, à pacifier, comme on disait à l'époque, hein, en éliminant en les, essentiellement les, les éléments euh, vietmines, En revanche, il est évident qu'au nord, et ça Leclerc le sait bien, ce sera beaucoup plus difficile de, de pénétrer, puisque il euh, y a euh, Ho Chi Minh, son gouvernement, euh, le le, le Vietmine, et ça, évidemment, Leclerc sait bien que sans combat, il n'est pas possible à l'armée française de rétablir, de, de ramener le drapeau français dans le nord. Oui, parce que de, en plus, dans le nord, c'est le
0: bastion, le bastion du Vietmine, euh, Parce que je, 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 je me permettrai de corriger quelque chose, c'est que dans le sud, ça n'avait pas la résistance n'avait pas n'avait pas cessé. Hein, il faut bien le dire, mais dans le nord, c'était le bastion du, du, du Minh et il y avait les Chinois, quand même, 180 000 hommes euh, d'occupation euh, chinoise, qui étaient en train de piller, d'ailleurs, euh, ce qu'on appelait le Tonkin.
1: On ne sait pas très bien, d'ailleurs, encore ce que viennent faire les soldats du, du général Leclerc. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était le général de Gaulle qui était au, au, au pouvoir, et qu'il avait prévu, quand même, conscient de l'évolution nécessaire après la guerre, il avait prévu quand même un nouveau statut pour ce qu'on appelait l'ensemble des colonies mais pour ce qu'on appelait aussi l'Indochine il faut rappeler ce qu'est l'Indochine, Philippe Franckini c'est évidemment l'ensemble des trois pays que sont actuellement le Laos le Vietnam et, et le Cambodge, le Vietnam lui-même divisé en trois provinces, les trois qui, hein, au nord le Tonkin au centre la Nam et puis au sud la, la Cochinchine, alors ce, ces soldats français qui arrivent d'abord en Cochinchine à Saigon et qui souhaitent, ce que souhaite Leclerc, arriver au nord, et eh bien Leclerc sait bien qu'il ne pourra pas le faire sans un accord de Ho Chi Minh, un accord signé le 6 mars 1946 par le représentant de Leclerc, Jean Saint-Denis, et qui permet à la 2e DB de faire une entrée triomphale à Hanoï le 18 mars 1946. Les Français ont paix dans Hanoï une entrée solennelle, saluée par les troupes chinoises qui leur laissaient la place. Un
0: enthousiasme chaleureux a accueilli les Français. Le général Leclerc, au volant de sa jeep, a été l'objet d'une ovation inoubliable. Le général Leclerc, à qui les troupes du Viet Minh faisaient une garde d'honneur, a dû se montrer à la foule qui le réclamait. La France, que certains croyaient pouvoir dire absente du cœur de l'Indochine, n'en est pas sortie. Au sein de l'Union française, demain, l'Indochine va reprendre sa route
1: c'est une archive extraordinaire de 1946. Les soldats français de Leclerc, accueillis par ceux du Viet Minh, de, de Ho Chi Minh, alors que huit mois plus tard, ils se battront euh, les uns contre les autres. Comment expliquer, Philippe Franchini, euh, cet accord du 6 mars, qui leur a permis d'entrer à Hanoi, et signé par Ho Chi Minh, qui avait proclamé l'indépendance de son pays euh, quelques mois plus tôt Comment expliquer qu'il ait pu accepter l'entrée de l'armée française et signer cet accord du 6 mars Je crois que
0: d'abord... Euh... Il faut, il faut expliquer la situation de, de, de Ho Chi Minh à ce moment-là, et du Viet Minh. C'est le, le, il n'est pas le seul nationaliste. Il y a des groupes nationalistes que d'ailleurs, euh, sous la pression des Chinois, qui tenaient plutôt, qui auraient préféré traiter avec des nationalistes qu'avec des communistes,
1: il, la a la Chine de il, il a dû
0: la Chine de Chiang Kai-shek. Il a dû inclure des ministres Nationaliste, de groupe nationaliste, de droite, pas de, en, très anticommuniste,
1: dans son gouvernement. Il avait même, il faut le rappeler, comme conseiller l'ancien empereur d'un âme, Baodai. Oui, mais là. C'était vraiment un gouvernement euh, national.
0: Mais Baodai n'était pas un ennemi, là. Hein. Mmh. Baodai était, était au Donc contraire drôle, le moyen. Des voilà, c'est ouais. ça. Et c'était, mmh. mais il faut dire aussi que Baodai avait lancé un appel mmh. extrêmement émouvant à tous les chefs d'État, y compris au général de Gaulle, mmh pour lui dire que le Vietnam était absolument déterminé à obtenir l'indépendance.
1: Alors donc, euh, Ho Chi Minh euh, craint ces mouvements nationalistes qui lui échappent, qui ne sont pas communistes. Euh, il craint aussi les Chinois, hein, la présence chinoise. Il l'a dit d'ailleurs euh, ouvertement, il disait qu'il préférait encore l'arrivée des Français, qui il espérait serait temporaire, à la présence des Chinois qui risquait d'être définitive, Philippe Franchini. Oui, mais euh, il faut bien comprendre que Ho
0: Chi Minh jouait sur tous les tableaux. Il a aussi dit, il a aussi dit, la Chine, les Chinois et nous, c'est comme les dents et la lèvre. Donc, euh, vous voyez, euh, il y a toujours un double langage hein, et, euh, et même un triple langage quand il le faut pour obtenir
1: pour atteindre l'objectif oui. fixé. Autre chose aussi, Philippe Franchini, vous le rappelez, donc, dans les mensonges des gardes de Chine, euh, Ho Chi Minh est isolé, hein, euh, aucun pays du monde n'a encore reconnu l'indépendance le, le, du pays qu'il a proclamé en, en septembre 1945. Et alors donc, il signe, c'est un, un intérêt, c'est une des raisons pour lesquelles il signe ce texte, euh, du, de, 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 cette déclaration du 6 mars 1946 et qui, euh, qui contient un mot important, qui est une avancée importante, par lequel la la France reconnaît le Vietnam comme un État libre, avec son gouvernement, avec son Parlement, avec ses finances, dans les cadres d'un ensemble nouveau, qui n'est plus une colonie, mais qui s'appelle, on l'a entendu à l'instant, l'Union française. Mais il y a un mot très important, j'ai dit « État libre ». On a refusé, la France a refusé le mot « indépendance ». Ah oui, ça, libre. oui. Il y a eu plusieurs propositions. Il y a eu euh,
0: euh, aussi self, « self-government mm ». -hmm. Et euh, le représentant de, du général de Gaulle, le représentant français, le haut-commissaire Thierry Dengen lieu euh, euh, réfutait ces, ces, ces termes qui n'étaient pas français. Et mm -hmm. c'est lui qui a proposé « état libre mm ». -hmm. Mais, euh, euh, mais il faut se, se souvenir de la, du commentaire du général Giap dans un de ses livres. Il a dit, il a assimilé ce, cet accord à l'accord de Brest-Livtowsk, qui avait permis, à un moment, aux Allemandes euh, euh, d'éviter l'invasion allemande, aux, aux Russes d'éviter l'invasion allemande. C'est-à-dire que c'est un, un, un moyen de gagner du temps. Mmh donc ils n'ont pas vu ça comme quelque chose de définitif mais
1: comme un point de départ pour obtenir plus tard une indépendance totale. Donc il y, y a plein d'arrière-pensées bien entendu il y a plein de points imprécis aussi dans ces accords du 6 mars qui, qui permettent donc nous l'avons entendu à, au général Leclerc d'entrer à Hanoï. cet accord doit être précisé par les deux pays dans une conférence qui doit se tenir à partir du mois de juillet 46 à Fontainebleau en France où Ho Chi Minh arrive au Bourget le 22 juin 1946 accueilli on va l'entendre comme un chef d'État. L'avion Dakota venant de Garit,
0: à bord duquel le président Rochimine a pris place, vient d'atterrir sur la piste du Bourget. Monsieur le Président, au moment où vous prenez contact avec le sol de France, voulez-vous dire quelques mots, s'il vous plaît, au micro de la radiodiffusion française Je suis heureux
1: d'arriver et de voir la France nouvelle. Laissez-moi vous dire que français et vietnamien. Nous avons le même idéal, liberté, égalité et fraternité. Nous poursuivons le même but, la démocratie et la paix. C'est pourquoi je
0: suis sûr que français et vietnamiens, nous y arriverons
1: sûrement et rapidement à l'entente et à la collaboration égale, loyale et fraternelle. Et c'était de Chibine arrivant à Paris en juin 1946, parlant, on vient de l'entendre parfaitement le français, Philippe Franchini. Oui, mais
0: d'ailleurs, il faisait partie de toute une classe de gens euh, qui parlaient très bien le français, mais lui, en particulier... Euh, N'oublions pas qu'en 1921, il était au, au congrès de Tours mmh. et qu'il a vécu en France et qu'il a écrit des brochures aussi en français. Mmh. et Il
1: écrivait tout aussi bien le chinois et les caractères chinois. Et alors, ce qui est de frappant, c'est qu'il a été accueilli. D'abord, on l'a entendu comme un chef d'État, hein, à la fanfare, etc. Et, et même dans les salons, récha, il était très très populaire à l'époque en France au chimin C'était un séducteur hein, aussi,
0: vous le rappelez, Oui, il avait un charme. Il avait un charme extraordinaire. Dans les salons, il offrait des roses. aux aux dames, etc. Tout le monde était surpris, ce n'était pas du tout le communiste avec le
1: couteau entre les dents. Un beau sens de la, de la communication, mais enfin, ce n'est pas pour ça qu'il était venu, c'était aussi pour négocier ces, ces accords de Fontainebleau, de, à participer à cette conférence de Fontainebleau qui, euh, en fait, va s'enliser. Et elle s'enlise pendant deux mois, elle s'enlise autant plus qu'au même moment, au Vietnam, l'amiral euh, d'Argentlieu, qui était haut commissaire, tire au-dessus de Leclerc, Leclerc d'ailleurs était parti à ce moment-là, euh, l'amiral d'Argentlieu euh, fait un, une espèce de coup de force, euh, il viole les accords du 6 mars, puisque, contrairement à ce qui était prévu par les accords du 6 mars, il décrète que la Cochinchine, c'est-à-dire le sud, la province sud du Vietnam, sera séparée du reste. Et ça, ça fout en galère, bien entendu, euh, le Viet Minh et Ho Chi Minh.
0: Mais euh, là il faut dire que le double langage n'était pas euh, le propre des Vietnamiens. Hein. Le double langage était le propre était également euh, euh, employé par les Français, parce que les Français étaient tout le temps en train de dire euh, nous allons, nous allons négocier, mais d'un autre côté, y, euh, Thierry lieu, mettait les Vietnamiens devant le fait accompli. Par exemple, pour euh, les deux principes, pour établir les deux principes essentiels, hein, les deux piliers de la, la politique française là bas. Hein, sur laquelle, Dacre, Moutet, Marius Moutet, le socialiste, ministre était d'accord, oui. ministre de, de la France Outre-mer, oui. hein, il était d'accord. C'était la fédération qui était un cadre pour tenir les pays indépendants et puis le, la Cochinchine. Séparer la Cochinchine. Alors, vous pensez que la Cochinchine était un pays différent
1: Mais pour, pour euh, plus simplement encore, il y a une chose qui est quand même étonnante. Ce Thierry d'Argenlieu, on en reparlera d'ailleurs dans une seconde. Mais Thierry d'Argenlieu, il faut rappeler que c'est un amiral de la France libre. Il a rejoint de Gaulle dès 1940, etc. Il a été nommé par le général de Gaulle. Et mais de Gaulle n'est plus au pouvoir en, en juin, euh, juillet, août 46. C'est fini. De Gaulle a quitté le pouvoir en janvier 46. Quelle est la responsabilité du général de Gaulle dans ce que veut faire d'Argentlieu c'est-à-dire, disons-le franchement, maintenir euh, l'autorité française sur le Vietnam. Je n'ai pas assisté,
0: moi, aux, aux conversations du général de Gaulle avec euh, Thierry d'Argentlieu, mais Thierry d'Argentlieu était un fidèle... Un, un féal hein, du, du, du général de Gaulle, et il allait le voir, d'ailleurs le général Leclerc aussi allait tout le temps voir le général non, de Leclerc, Gaulle... mais Leclerc
1: lui, il était plus favorable oui. à l'indépendance, oui, il oui. était prêt oui, à l'accorder, oui, mais... alors que d'argent pas du tout...
0: Il était prêt à l'accorder, mais euh, ses déclarations sont mmh. aussi contradictoires, et je m'excuse d'avoir à le dire devant mmh. les admirateurs, hein. euh, j'admire aussi ces hommes, mais euh, lui aussi était plein de contradictions... Mmh c'était toujours, il fallait préserver ce qui restait de l'Empire français. Ils avaient peur d'un développement dans les autres colonies. Il faut bien le
1: reconnaître, ça. Et ça, c'est donc la ligne de Thierry d'Argentlieu. Euh, c'est, vous le dites aussi, d'une certaine manière, la ligne du général de Gaulle à l'époque, même si euh, ensuite on a prétendu le contraire. C'était aussi la volonté des successeurs du général de Gaulle d'empêcher l'indépendance. Et c'est le cas, justement, du nouveau chef du gouvernement français de l'époque, Georges Bidault, qu'on écoute en septembre 1945, comparer le texte des accords accord du 6 mars avec celui qu'on vient de signer péniblement à Fontainebleau. Nous avons maintenu la présence française en Indochine, et parce que c'est la vérité. Nous sommes-nous partis d'un texte qui voulant sanctionner l'union de la France métropolitaine et de la France doutre mer risquait paradoxalement d'aboutir à préparer leurs désaccords et à aboutir à ouvrir les voies de leur séparation. Où sommes-nous arrivés À un texte à la fois audacieux et sage qui marque notre constant souci de maintenir le drapeau français sur les sols lointains Alors, c'est clair ce que dit Bidault, chef du gouvernement français, en septembre 46, et non pas 45, comme j'ai dit à l'instant, puisqu'il approuve ces oui. accords de Fontainebleau, parce qu'ils maintiennent la présence française en Indochine. C'est clair, c'est net, c'est précis. Pas d'indépendance, et évidemment, il y a de quoi euh, comprendre la tension, euh, qui se produit à ce moment-là, euh, juste après Fontainebleau. Nous sommes à la fin de l'automne, la guerre est dans quelques semaines à peine, au, au Vietnam, mais évidemment, au Chi Minh, le Viet son gouvernement, et son ils sont furieux et d'ailleurs ce qui se passe
0: ce qui se passe au Tonkin même euh, c'est il y a une tension extrême au Tonkin nord, donc du, du Vietnam oui, près. Oui. Oui. Et euh, le général Giap enfin le futur général Giap pardon euh Diap, à, au Tonkin euh, fait de tout pour faire obstruction justement aux, aux, aux français aux troupes françaises mais il faut reconnaître que les accords ont prévu des contrôles euh, mutuels mais sur le terrain, cette chose-là est absolument impossible à cause de la passion
1: des deux côtés. Oui, autrement dit, ce que vous voulez dire, Philippe Franchini, c'est qu'il suffit d'une étincelle pour que tout explose. Et cette étincelle, ben, ça va être le 20 novembre 1946, euh, un, euh, un incident euh, qui va devenir considérable qui se produit à Haiphong. Hein. Je crois qu'il s'agissait d'une jonque de contrebande arraisonnée par des marins français dans le port de Haiphong, marins français sur lesquels des soldats vietmines vont tirer. Oui,
0: exactement, c'est l'étincelle ça, parce que on s'y attendait, on s'attendait à ça. Alors il y a eu des tas d'interprétations, de l'interprétation de, euh, de certains euh, de certaines instructions, de, de tirer d'argent lieu, essayant de provoquer quelque chose, de provoquer cette cette étincelle. Mais de toute façon, sur le terrain, il faut bien comprendre que euh, quand les hommes sont au contact et qu'ils sont excités d'un côté ou de l'autre, parce que l'excitation était des deux côtés. Il faut bien le dire, ça.
1: Alors là, il y a l'engrenage. Hein. Euh, il y a eu ces euh, Vietnamiens qui tirent sur des marins français. Riposte d'Argentlieu, trois jours plus tard, il fait tirer la marine française sur le port de Haiphong, sur la ville de Haiphong, Il y a 6000 morts. C'est vraiment le début de la guerre. Quelques jours plus tard, euh, il va y avoir un soulèvement général à Hanoï. L'armée française pénètre dans Hanoï, Ho Chi Minh s'enfuit pour se cacher dans le Maquis. Il va y rester huit ans. C'est le début de, de la guerre d'Indochine. Je voudrais vous demander, Philippe Franchini, vous qui avez vécu de près tous ces événements puisque vous étiez là-bas, est-ce qu'il n'y a pas eu une chance ratée, par exemple le 6 mars 1946 avec Leclerc, et pourquoi et est-ce que la France et pourquoi la France n'a pas accordé à au Vietnam et à l'ensemble de l'Indochine euh, l'indépendance que l'Angleterre par exemple avait accordée à l'Inde au même moment. Mais les français sont
0: moins réalistes que
1: les euh, que les anglais
0: j'oserais dire mais il y a surtout que la notion d'empire était quelque chose de très important. N'oublions pas qu'au début au début de 45, même les communistes ne voulaient pas lâcher L'empire, l'empire, c'est de l'empire qui est parti la reconquête de la France, c'est de l'empire qui a été créé la France libre coloniale, oui. et c'est c'est quand même et l'empire était était quelque chose de mythique. Euh, c'est lâcher l'empire et donner l'impression que la France est, aurait été réduite à un hexagone et il y avait toutes les autres colonies. Il faut pas oublier qu'après, il y a Madagascar, Oui, mais ça, les Anglais aussi. auraient
1: pu dire la même chose. Qu'est-ce qui, euh, Philippe Franchini, euh, quand on pense aux conséquences quand même, cette guerre qui commence fin 46, en, en, en novembre-décembre 1946, qui va durer 30 ans, d'abord contre la France jusqu'à dien Phu puis les Américains prennent le relais jusqu'en 1975, date de la véritable indépendance qui porte la responsabilité de ce qui est un drame euh, Est-ce que c'est la France Est-ce que c'est le Minh Est-ce que c'est Thierry d'Argentlieu, si on parle de personne Parce que c'est vrai qu'il a une grave responsabilité en deux mots. Oui, il a une gra grave responsabilité, parce qu'au fond, il était sur le front,
0: comme ça, il était, il était devant les autres, mais tout, le, tout le, le, le monde politique français était responsable, et il était indécis, complètement indécis. D'ailleurs, c'est ce que dit Pham Van Dong à un moment. Il dit, mais dès qu'on vous demande une décision, il n'y a plus personne. C'est exactement ça qui se passait. Il y, a, il y a une grosse responsabilité des Français, forcément, parce qu'ils étaient les anciens colonisateurs, mais la responsabilité euh, du, du noyau du pouvoir euh, vietmine aussi, parce qu'ils étaient aussi intransigeants.
1: Merci Philippe Franckini. Je, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre passionnant, « Les mensonges de la guerre d'Indochine » qui vient d'être publié euh, chez Perrin. Euh, vous avez également écrit, euh, ils sont très complets, « Les guerres d'Indochine », deux volumes qui ont été publiés il y a quelques années chez Pigmalion, mais c'est l'ensemble des guerres d'Indochine françaises et américaines. Euh, ces références sont disponibles au 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com, c'était « 2000 ans d'histoire ». Merci à Philippe Jurado et Stéphane Corridan, Claire Destacant, Claire Tesser, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Demain, en partenariat avec les rendez-vous citoyens du Sénat, où se tiendront après-demain plusieurs débats sur l'histoire et l'avenir de la démocratie.